0: Tatiana Berti, soy Iron Man. Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man. Soy Sonia Chávez, corredora, y juntos hacemos México es Deporte. Hola, es Tatiana de México es Deporte y estoy aquí con José La Piedra, él es arquitecto, papá, triatleta, runner y bueno su apellido le queda muy adecuado porque hoy en día sí, sí es un hombre de piedra y es todo, todo un Ironman, un maratonista, pero no siempre fue el caso. ¿Cómo, cuéntanos José, cómo fue tu trayectoria deportiva? ¿Cómo empezaste?
1: Mira, te platico la historia, o sea, le, le, mi historia personal tiene mucho que ver con la familia. Todos mis, mis primos, principalmente un primo, Santiago Pacheco, eh, ha estado toda la vida ligado con, la, con el deporte desde muy chavo, era, fue atleta de alto rendimiento en natación, y después se fue metiendo al, al triatlón y hace como 10 años o como 8 años eh, armó un equipo de, de triatlón con sus cuates en ese entonces, en el cual entrenaban todos mis primos, eh, Santiago y otros amigos. Y yo en ese momento no estaba casado, estaba soltero, no tenía ninguna responsabilidad y básicamente lo único que me interesaba era estar de fiesta y estar con los amigos. Eh, una Navidad, eh, todas las Navidades las pasamos juntos y hacíamos viajes, toda la familia La Piedra, eh, al final del de día que llegamos nos dimos cuenta que el único de toda la familia que estaba gordo Y el único, y era el, el, más, el más chavo de toda la familia, era yo Entonces Santiago me, me retó que me tenía que poner a entrenar en, a partir del primero de enero Y hacer una carrera de 10 kilómetros, creo que el 7 o el 10 de enero Cosa que hice y corrí la primera carrera de 10 kilómetros sin haber entrenado nunca en mi vida nada eh, la como en 52 minutos que fue un tiempo razonablemente Bien. bueno para hacer la primera la primera carrera eh, y de ahí eh, ya no tuve, ya me salí completamente de, durante un muy buen rato de, de, de echar fiesta y me puse a entrenar y empecé a conocer todo el mundo del running y del triatlón eh, que hoy en día me complementa muchísimo en grandes partes de mi vida, ¿no?
0: ¿Qué edad no tenías cuando fue la carrera de Jessica?
1: Tenía 24 años. Okay. 24 años, 24, 25 años exactamente. Nunca en mi vida había hecho nada de ejercicio, había jugado fútbol en la secundaria, había jugado tenis de chiquito, me fui a unos internados de tenis, pero nunca hice nada de deporte ni cercanamente de rendimiento ni cercanamente algo algún deporte como profesional, ¿no? Nunca tuve esa disciplina desde muy chiquito de hacer eh, de deporte, mis papás me metieron en natación, estuve en natación, me salí y me metí a karate, a mil cosas y nunca tuve la disciplina de hacerlo
0: ¿Y ahorita como o sea cómo fue el brinco al que ahorita ya no solo tienes la disciplina pero tienes la, la pasión ese espíritu competitivo, tienes este, metas que muchas personas ven como pues, casi de superhéroe o de atleta de alto rendimiento pero al final lo balanceas con ser papá y ser arquitecto y tener también una vida razonablemente social, digamos. Yo, yo creo que,
1: que lo más importante es, bueno, no lo más importante, lo que define si, si te terminas metiendo mucho a este tipo de deportes es la personalidad de cada persona. Hay personalidades que de verdad no pueden, no, no tienen ningún, ninguna intención de, hacer, de, de ser competitivos. Eh, yo toda la vida he sido muy competitivo y ahora simplemente lo trasladé al, al deporte, en el trabajo sigo siéndolo. haciéndolo, eh, en la vida diaria siempre quieres destacar eh, y ahora lo trasladé muchísimo al, al tema del deporte me encanta que mis amigos tengan buenos resultados pero también me encanta ganarle a todos mis amigos ¿no? sí, claro. y disfruto que mis amigos hagan muy buenos tiempos pero también disfruto cuando yo hago mejores tiempos que ellos ¿no? o sea, quien te diga lo contrario y, esté y haga triatlones y, y largas distancias es mentira, o sea, si sí puedes disfrutar que un cuate haga un buen tiempo y clasifica a Kona, eh, o también te gustaría hacerlo tú, ¿no?
0: Por supuesto. O sea, Ahora dicen que eres como el promedio de las cinco personas que te rodean. ¿En el momento que te volviste más clavado en el deporte, cambió tu, o sea, tu grupo de amistades? O sea, de, de estar en la fiesta en como que no no en el ámbito deportivo, o sea, ahorita ya te llevas con gente muy distinta, ¿o...?
1: Qué bueno, nunca, nunca había escuchado eso. Eh... Está muy chistoso hacer el promedio de las cinco personas con las que te llevas. Mira, yo, yo lo que lo que ha pasado eh, es que sí, durante mucho tiempo me, me alejé de mis amigos eh, y me empecé a hacer un nuevo grupo de amigos. Eh, y ahora tengo una. tengo dos, dos vidas. O sea, tengo la, la vida familiar, con amistades, eh, y la vida también del deporte. Eh, de, de repente es un poco complicado mezclarlas. Eh, pero. Pero sí, o sea, la, la gente con la que hoy convivo, eh, muchas veces, y es una, una plática que, que tengo muchísimo con los squad, con, la, con los amigos con los que entren, estamos viendo tiempos de cuán, cómo queremos hacer la natación, cómo queremos hacer la carrera en la competencia, y de repente, por te hacer dices, ya te diste cuenta que hoy, un domingo, salimos a entrenar, eh, un domingo casual y corrimos 28 kilómetros, uh -huh. cuando hay gente que toda su vida se prepara para hacer un medio maratón, ¿no? Claro. Entonces sí, de repente, no, 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 no sé si el promedio de la o sea, el promedio de las cinco personas con las que te, me rodeo, pero lo que sí es que me he dado cuenta que con la gente con la que me rodeo en el, en, en, enfocándome en el tema deportivo eh, sí de repente ha hecho que mis, mis parámetros cambien muchísimo y que, la, y que las, las expectativas que tenga eh, en deportivas cambien muchísimo, ¿no? Yo siempre he visto Kona como algo completamente lejano, ¿no? Mm -hmm. Eh, por, y, y por, probablemente en, en la edad en la que estoy lo, lo, siempre lo he visto muy complicado eh, y últimamente de, he, he estado proponiéndomelo sé que no se va a poder ahorita pero sí el, hacer un plan completo de uno o dos años y sí tirarle a poder calificar eh, para ser una de mis metas en la vida eh, poder este, ir a con alguna vez calificando o sea, no, claro. no por un legacy o por una cosa así ...sino calificando... ...para ti es algo muy fácil decirlo... ...no,
0: no, pero... no también le cuesta a todo sí. ¿cómo crees?
1: <ríe> ...pero sí es una de las metas que tengo... ...y esa es una meta que en este caso... ...la tendría que plantear... ...con mi esposa y con mis hijos... Eh, ...para... ...porque sí involucra muchísimo más entrenamiento... ...y muchísima más disciplina... ¿no? ...ahorita la vida como la tengo... ...estoy entrenando lo más que puedo... Eh, tengo, las, ...tengo ciertas metas... ...para la siguiente competencia que tengo... Eh, y estas metas las voy a, a intentar cumplir o las voy a cumplir con el entrenamiento que estoy haciendo. No me propongo una meta más alta ahorita porque sé que no tengo el tiempo para, para hacerlo. Y no es que me cuente una historia y me esté como, o sea, eh, eh, diciendo que, que, que no puedo mejorar porque no tengo tiempo, pero es el, el tiempo que tengo ahorita destinado para hacer, para hacer ejercicio y para entrenar. Me va a dar un resultado eh, que haciéndolo bien puedo tener un resultado que es el que tengo esperado. ¿no? Voy a hacer el, el Ironman de Arizona en seis semanas, en siete semanas, eh, y quiero hacer un tiempo muy cercano a las diez horas. ¿no? O sea, hacer menos de diez horas, nueve horas, 59 minutos sería un súper buen tiempo. Estaría
0: increíble.
1: Este, es un reto, si no se puede en esta competencia, será en alguna otra, pero sí tengo como meta a corto plazo eh, calificar a, al mundial.
0: ¿Cuántas ¿no? horas estás entrenando ahorita la semana?
1: Estoy entrenando, te platico un poco como la, el volumen de entrenamiento, uh -huh. estoy entrenando mar, de martes a domingo, los martes entreno dos, tres horas, uh -huh. eh, los miércoles estoy entrenando como tres horas, jueves tres horas y el viernes como hora y media y los días de semana ahorita tenemos ya, ya tengo toda la carga de lo que queda estas siete semanas y me tocan sábados de 6 horas y domingos de tres horas más algo de natación. Pero dicen,
0: dicen que los milagros no existen, ¿no? que básicamente lo que el trabajo que le pones es lo que puedes llegar a ver en tu, en tu mejor día, pero existe la posibilidad de que o sea, de que te sorprendas, igual vas por un rayándole al sub-10 y, y sacas un 9.30 o hasta abajo, o sea como que si hay muchísimos factores en, en Ironman, ¿qué, ¿qué es el tiempo que se necesita en tu categoría para, para calificar?
1: En, este, en Arizona El año pasado los, en, mi, en mi categoría es la categoría que más slots hay uh -huh. Y el año pasado en Arizona Calificaron con 8.40 8.42 y 8.48 uh -huh. ¿Sí? O sea, es una, o sea, está ahí Bastante lejos eh, Probablemente se pudiera buscar una competencia Que tuviera menos Menos nivel, pero no es la intención La intención es estar al nivel para poder calificar en cualquiera ¿no?
0: Sí, y prestarte a competir con los mejores para, para subir tu nivel Exactamente Oye, ¿tú tienes un maratón, no sé si uno o varios, abajo de tres horas? Tengo
1: un maratón que hice el año pasado, el año, sí, el año pasado, eh, que hice dos horas 55, 40 o 39 segundos, eh, que es un muy buen tiempo, o sea, es un, un tiempo para mí, eh, siendo que es un gran tiempo, pero los estándares de la gente, de los grandes corredores que hay en México ahorita a nivel amateur cada, cada año ha ido aumentando... Bueno, en todo el mundo... Pero yo con los que me mido... Que son los, con los que entreno en México... Cada año se ha vuelto mucho más competido... Y el nivel se ha vuelto mucho más alto... Hoy en día te puedo decir que un, que un maratón... Abajo de 2.50... Es un maratón respetable... Es un maratón muy bueno... Sí. Arriba de 2.50 ya es un maratón... Ya es parte del...
0: Del promedio, del casi promedio casi. Exactamente...
1: Hoy, el año... Este año en para, para Boston 2020... Mi categoría cortó el COD, se hizo en 2 horas 58, wow. un poquito arriba de las horas 58 en algunos segundos. Eso quiere decir que por cada año ha ido bajando como un minuto y medio el COD. Entonces, eso quiere decir que en dos años, 2.55, ya no te va a dar el tiempo para calificar. Y que en seis años probablemente tengas que hacer sub-2.50... Para poder calificar en la categoría de 35 años.
0: Sí, esa evolución del deporte está cañón. Y en México más que nada, ¿no? Como dices, sí, sí, o sea, ahorita es como el boom que estamos viendo deportivo. Cañón. y Pero también está padrísimo porque también te va empujando y, o sea, te sales de tu zona de confort. ¿sí?
1: Exactamente. Lo que, lo que ha pasado es que la, la gente, bueno, los, los, los atletas amateur, porque yo sí separo completamente un atleta de alto rendimiento a los amateur con los que, con los que yo convivo. En todos los parámetros han cambiado muchísimo o sea, antes ibas a entrenar y te metías a la pista a correr miles y sacabas miles en, a un paso de abajo de 4, 3.40, 3.50 ¿no? y eran tiempos muy buenos hoy en día, hacer intervalos de 3.50, 3.40 para entrenar por un maratón no es nada, tienes que estar haciendo intervalos de 3.20 este, o incluso abajo, ¿no? y cuando son este, eh, intervalos más cortos como 400, Tienes que hacer intervalos de tres y algunos sacarlos abajo de tres. Sí, está, está
0: brutal. Está
1: cañón. Y, y lo está sacando gente que no solamente no, no se sé, dedica esto, sino gente con físicos. O sea, tengo amigos corredores que no son... Que no tienen un físico de corredor, ¿no? Gente alta, pesada, y que saca los intervalos en 3.15, ¿no? O que saque intervalos de miles en 3.20. Pues entonces, ¿cómo? Bueno, exactamente. <risa> Hay gente que tiene capacidades y físicamente tiene ciertas ventajas pero aún así los parámetros y la gente han mejorado muchísimo. Sí. En México la, la, el, la gráfica ha sido brutal, porque antes la gente no hacía nada. Sí, ¿no? claro.
0: Ahora ya es cool hacer deporte. Y antes no era
1: tan... sí, sí, ahora ves a la gente. Bueno, también yo en mis redes, yo lo que tengo es gente que hace deporte, ¿no? Entonces no veo gente que está de fiesta, pero yo sí creo que ya ver a un, una persona de mi edad para arriba eh, estando en la fiesta, a la gente no, no, no le genera nada ver a alguien haciendo eso. Claro. Y sí le genera a alguien Viendo, viendo que llegaste a la mente en Boston, ¿no? Yo tengo, yo en, en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, tengo medidísimo. Cuando subo una foto que estoy con mis amigos en, y se ve que no estoy haciendo ejercicio, que estoy en, una, en un restaurante o algo así, el número de likes que tengo es <risa> nada. Y las fotos que tengo entrando en el maratón de Boston, tengo 1500 likes, ¿no? Sí,
0: el alcance y la inspiración que se a generar está increíble.
1: Exactamente. Y, es, y, y está muy padre porque de repente sigue gente que no conoces esa gente, ¿por qué le va a poner un like hasta que subes una foto de tu hijo o que subes una foto con, con tus amigos en un restaurante? Claro. Eso no les importa, pero, la, pero sí les importa que subas una foto, les motiva a ver una foto de que estás entrando en Boston.
0: ¿no? Sí, porque al final es algo que no todos tienen la disciplina para hacer. Que todos lo pueden hacer, sí, pero que no, no sé, igual igual no, claro. no han
1: dado ese brinco a hacerlo. Sí, oye, yo sí creo que, que calificar a Boston es un súper reto y mientras sigan así, y mientras sigan mejorando la gente, más reto va a ser porque cuando, cuando califiqué a Boston y, cuando, y ahora que fui a Boston, me di cuenta que no. Sí, si, si es un súper reto, pero lo puedes hacer muchas veces, ¿no? Sí. Por eso el, el tema de Kona es tan mítico, porque sí si es mucho, mucho más complicado, no, no de meritar ni mucho menos la calificación a Boston, y más ahora que, que los tiempos han ido acortando pero calificar a Cona tienes que ganar la competencia, no tienes que hacer un tiempo, tienes que ganar No, la y aparte el
0: aspecto de que son tres deportes dentro sí, de uno, o sea, eso lo que te quita la bici de tiempo y más como papá y sí, como persona cañón. que trabaja, o sea, sí es un nivel de dedicación y sacrificio personal que no es que no mucha gente no lo, no lo quiera o pueda hacer, es que a veces los factores de la vida claro. pues no, no te lo, 100%. No se prestan a...
1: Sí, yo, yo he visto también algo que me, que me ha gustado mucho que menciona la familia. Mi hijo, desde que tiene desde que empezó a hablar, todo lo que dice. O sea, la, ve las bicicletas y le fascinan, Ve el Tour de France conmigo. O sea, le, le encanta estar ahí. Entonces, eso yo creo que eh, sí he eh, de repente he tomado, o sea, a de vacaciones, o no de vacaciones, a competencias, que tal vez hubiera estado mejor ahí con mi familia a algún lado. Eh, he logrado hacer el match pero lo que el beneficio de todo esto es que mi hijo todos los días me ve que llego a la casa eh, después hacer de ejercicio, ¿no? Y, y cuando me voy en la madrugada, tengo, ahora vivo, vivo muy cerca de un lugar donde puedo hacer bicicleta, salgo de mi casa con la bicicleta y regreso a mi casa con la bicicleta, entonces cuando regreso el bebé que llego porque llego a la hora que, que él se despierta y cuando ve llegar se baja corriendo y me dice papá yo quiero andar en bicicleta, entonces simplemente haber puesto esa semillita de que igual no, igual de grande no lo hacen, pero ahorita ya ve que su papá está haciendo y ejercicio que, y que tiene una disciplina de alguna manera, ¿no? Entonces eso seguramente en el subconsciente le va a servir.
0: Por supuesto, no, Ajá. y les estás dejando un ejemplo de una persona que tiene o sea, la vida balanceada, sí. que tiene esta disciplina, y al final sí te queda grabadísimo lo que hacen tus papás y, ya, como dices, aunque no llegue a andar en bici tal cual, pues puede llegar a nadar o hacer equitación sí, 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 sí. o, o sea, lo que sea. ¿no?
1: El, el generarle el sentido de, de, de la disciplina, o sea, de, de tenerte que parar o o ponerte una meta y cumplirla, claro. ¿no? Yo, eh, estos últimos, este último año principalmente me ha costado muchísimo trabajo entrenar, por temas principalmente familiares, y, no, y, y por el tema que no quiero ir a entrenar, porque prefiero estar con mis hijos, ¿no? Y con mi esposa. Entonces ha sido, ha sido una, una lucha interna muy complicada, pero me, pues, me puse ciertas metas en el año, y todas las metas las he cumplido. Entonces, y eso es una cosa súper importante, porque... Eh, Nunca, o sea, ponerte una meta de quiero hacer esta competencia y a los seis meses eh, no, o sea, llegar a la competencia y hacer un DNF por porque no entrenaste bien, no, pues acabas, te agarras te agarra los pantalones y terminas la, la competencia, ¿no? Pues este año eh, con el Iron Arizona voy a haber hecho dos medios Irons, el maratón, este un full año. entonces son, son muchas competencias generalmente hacía uno o dos competencias al año sí te
0: ocupa todo el año de entrenamiento y que después de Arizona hay medio off season
1: no voy a hacer off season solamente en diciembre y en enero tengo que meterme full full time porque tenemos competencia en abril y es una competencia muy padre porque es en Oceanside que es el 73 de Oceanside ya lo hice. Fue, fue mi primer setenta tres, creo.
0: Es clásico. Ese es es
1: clásico y tiene... Y aparte tiene muchísimas cosas padres. Va todo el mundo. O sea, va todos los mexicanos eh, que hacen medias distancias y largas distancias. Entonces, hay una, hay una, con una competencia súper sana. Con, mis primos van, que están ah. en otro equipo. Este, van muchos amigos. Van muchos equipos. Incluso eh, con el equipo Santiago ha estado... Eh, platicando con diferentes Ajá. equipos este, y,
0: Ay, y ahí hay un pique
1: en, muy clavado de ver cuál es el mejor equipo porque hoy en día a nivel amateur Vespa, eh, yo que tiene el mejor nivel de, el mejor o uno de los mejores niveles Vespa
0: es el equipo Santiago, Pacheco. ¿no? El equipo
1: Santiago Pacheco, sí, perdón, claro, el equipo de Santiago Pacheco entonces ha, ha tenido ahorita mucha rivalidad con ese equipo muy sana y va, y vamos, muchos van a Oceans, entonces está muy padre, es un es una buena oportunidad para medirte con los buenos, buenos, buenos mexicanos y también un nivel gringo que, pues, tiene, que es otro rollo, ¿no? Sí, te llegan
0: todos los de California. Exacto, ¿no? sí, te baja exactamente toda la gente de Colorado y va toda
1: la gente de California, ¿no? Que solamente con la gente de California es gente de super nivel, ¿no?
0: Que está interesante porque dijiste así de que hay una diferencia muy grande entre pues, un atleta amateur y uno de alto rendimiento, pero al final... Ya hoy en día, como arman su vida los atletas amateur que están súper clavados en el deporte, o sea, se prestan a tener una vida como de alto sí, rendimiento, claro. muy bien balanceada, pero al final, ahorita mencionas que vas a unos camps eh, para sí. Arizona y tienes estas rivalidades entre equipos sí, y al claro. final estás. A tus hijos mismos y a tu esposa les, les o sea, están viviendo
1: no. una vida de un deportista, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, y en mi casa tuve que adecuar, tengo un gimnasio en el cual tengo las bicicletas guardadas. Un
0: pain Un pain case, pain case, case.
1: exactamente, donde, donde de entrada guardar las bicicletas, o sea, porque no es tan fácil dónde meter cuatro bicicletas. Este, <risa> después, dónde entrenar, dónde tener la, el, el wahoo, el, la bicicleta esta electrónica para poder entrenar. Este, son son espacios que tienes que modificar en tu vida y tiempos que tienes que modificar. En mi oficina, cuando vengo a entrenar del autódromo, que son los miércoles, eh, ya todo el mundo sabe la dinámica, que hay que bajar la bicicleta, subirla a la, a la recepción para que no se quede en el estacionamiento. cierta es que entra
0: esta tu bici sí. de, de, de cuadrito de, de corazón. Exactamente, Entonces,
1: y si esta bicicleta de quién es no, pues, ya toda la oficina tiene una dinámica junto conmigo de,
0: de los entrenamientos, ¿no?
1: Eh, saben que los miércoles no puedo tener una junta temprano porque los miércoles llego más tarde porque tengo el autódromo no y es ahí por más que quieras pues no se puede llegar no
0: y es algo respetable y también pues inspiras al, al
1: exactamente en trabajo en la oficina el año pasado no es cierto este año eh, a partir de febrero eh, rete a toda la oficina en mi oficina somos son son son, son 40 colaboradores eh, rete a todos y a otras oficinas que tenemos asociadas ...para que hicieran su primera carrera de 10 kilómetros. Ole. Nadie de los que corrieron... ...no creo que uno, ninguno de los demás... ...había corrido nunca más de 5 kilómetros.
0: ¿Y te odiaron o qué? Entonces, les, les hice un plan de
1: entrenamiento... ...Santiago me ayudó a hacer un plan de entrenamiento... Eh, ...lo, lo, lo, lo estuve compartiendo con él... ...y Mariana Godoy, que es mi nutrióloga... Ajá. ...le pedí que viniera a hacer una plática... ...y que le diera seguimiento de la nutricional a todos.
0: ¡Ay, qué padre! Y de eh, todos los que se
1: inscribieron, al final corrimos la carrera como 20... Wow. Eh, gente que nunca en la vida había hecho nada Fue un Nos fuimos a entrenar un par de días juntos veíamos en el sope, corríamos Este, no, estuvo muy padre la verdad y es un, un evento que lo voy a seguir haciendo durante todos los años y no, no no lo puedes obligar a que la gente lo haga pero sí ve la manera de que la gente se motive más y lo haga No, se corre la voz,
0: seguro ya el año que entras tener 40 y se va a ir
1: dupli duplicando sí, exacto, este es muy padre y al final tienes una carrera organizada por alguna empresa de deporte o alguna de estas eh, porque es muy difícil hacer una carrera, pero bueno, en un futuro podría hacer ahorita somos 20, pero igual el próximo año junto, ¿no? entre socios y amigos podemos hacer más. Claro, ¿no?
0: todas esas carreras corporativas que hoy en día se están organizando están increíbles exactamente. Oye, hablas de tu neutróloga Mariana Godoy, que la conocemos bien, también es sí. atleta de Vesta ¿hay eh, un, alguna carrera en específico en donde ahí te fue como cambiando ya, que dijiste voy a tomar esto más en serio porque tuviste un... Una diferencia de peso, ¿no? Sí. O sea, ahorita, como estás de super fit, hubo un momento en el que dijiste, cuando te retó Santiago a ese primer 10K, estabas, estabas gordito. Sí. ¿Cómo fue esa transformación?
1: Mira, te voy a platicar, cuando, eh, cuando fue, pasó esto con Santiago, que fue en 2011, eh, pesaba 85 kilos. Nunca, viví, nunca estaba nunca estuve como gordo, gordo, estaba muy panzón porque estaba 85 kilos y menos 75, ¿no? y el
0: porcentaje de grasa no estaba sí, saludable. No, claro.
1: y, me, me, y estuve muchos, años, o sea, estuve los primeros dos o tres años, dos años así como midiendo y bajé, bajé automáticamente por hacer ejercicio, algo de peso. Y después me metí eh, a, a un régimen con, con Fer Benítez. Ah. Y con Fer bajé muchísimo de peso y es y y de ahí me mantuve a la fecha, ahorita. Mariana lo que ha hecho es que me ha, me ha compensado y me ha ayudado como a, a nivelar en las competencias y a mantenerme en peso, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, entonces, las dos han sido súper importantes. Sea, Fer ya no se dedica a esto.
0: Ajá. Fue muy
1: importante y Mariana hoy en día es súper importante para mantenerme lo más que puedo. Tengo miles de cosas de comidas en la, en, de la chamba durante la semana y en todas de repente un tequilita. Entonces, es bien difícil. Sí, piden un postre o sea, algo
0: pesado que dices, uff, esto me ve... Exacto.
1: Es bien difícil como hacer la disciplina pero hacer lo mejor posible para poder lograr las metas porque sí me he dado cuenta ahorita estoy tres kilos arriba de, de lo que debería estar y el porcentaje de grasa un poquito arriba del porcentaje de grasa y, me, y lo siento muchísimo en la carrera claro
0: la gravedad la no, no me siento perdona
1: muchísimo <risa> más pesado sí. y aunque sean 3 kilos digo, no no es mucho y los bajo o sea, en dos semanas pero ya tener estar en el peso que necesitaba no
0: y vas a volar bueno sentí que voy, claro a...
1: porque o sea, son tres kilos, agarra tres kilos de lo que sea, agarra tres kilos de arroz y los en la mano. Sí, ¿no? sí, es
0: sí, muchísimo. brutal. Oye, pues qué padre, un, una última preguntita para, para ya no tomar tanto de tu este tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el deporte en México? ¿Qué quisieras ver? O sea, porque obviamente los dos compartimos esta idea, ¿no? De que ha cambiado muchísimo, de que hoy en día ya es algo muy sociable este, hacer competencias, ya sea un 5K un medio maratón o incluso hasta un Iron. ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Qué,
1: ¿Qué proyectas para el deporte en México? ¿Qué te gustaría ver? Ahí voy, voy a extender un poquito porque es un tema que he practicado muchísimo eh, con muchas personas y con muchos grupos de, de corredores. Y ahora lo platicamos en una, en una plática que tuvimos con la gente de Haz de Deporte. Que lo, lo más importante del de, de tema del deporte en México es crear comunidades del deporte que ya, ya existen y ya empiezan a existir en México. ...pero sigue, sigue siendo muy verde... ...o sea... Mm. ...es padrísimo... ...como de repente... ...tienes amigos que... que ...o haces amigos... ...con, con una competencia... ...y cómo vas creando de repente... ...una comunidad deportiva... ...que eso lo único que hace... ...es que fomente a la, al resto de la gente... ...de que haga más ejercicio... ...o sea, tengo amigos que me decían... ...estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ...y de esos amigos... ...este año hicieron los dos un iron, no sí. ...o sea, dos de mi, de mi grupo de amigos de toda la vida... Eh, que, me, ...que toda la vez decían... ...no, estás loco, ¿cómo haces eso? bueno, ya hicieron su primer Ironman y su primer Ironman hicieron mucho mejor tiempo que yo en mi primer, primer Ironman este, uno de los dos eh, va a correr su primer maratón ahorita y el primer maratón está tirándole a hacer un tiempo para calificar a Boston
0: Sí, como que no sabes el deportista que traes adentro ¿no? hasta que lo
1: raspas exactamente, y la manera de hacer eso y, y poderlo como compartir con la gente es crear tu comunidad con la gente y eso es súper importante, o sea, el gobierno puede hacer muchas cosas buenas, muchas cosas malas y no me meto en eso pero si nosotros hacemos comunidad fomentas el deporte ¿no? y yo sí estoy convencido de que, el, de que si la gente te ve haciéndolo ¿no? y mientras más te platiques y, y te vean emocionado con las cosas pues la gente lo va a empezar a hacer ¿no? no, o sea sí hay que dependes muchísimo de lo que el gobierno haga pero también depende mucho de ti y de cómo tú con el resto de la gente fomentes el que siga haciendo yo quiero que sigan haciendo carreras como el fin de semana pasado que cerraron la carretera de, de Toluca Valle de Bravo ...para poder andar en bicicleta... ...eso nunca en la vida ha pasado... ...y eso pasa porque ahora...
0: ...porque hay movimiento... ...claro, la
1: comunidad creció tanto... ...que llegó hasta un directivo de una... ...de los que vayan a hacer esa carrera... Y ...el directivo consiguió... ...que, que cerrará la carrera... Esto ...está padrísimo, ¿no? Sí. ...y eso... Pues, ...es algo que por eso... ...en Estados Unidos... Pues, ...la gente... La gente tiene que estar buen nivel... ...porque tiene muchas más facilidades para entrenar... ...no... ...aquí no por quejarte... ...simplemente... ...hay que fomentarla a nosotros... ...hay que buscarla a nosotros si esa es comunidad y van toda la, y van muchísimos atletas al y fin de semana pues no va a haber saltos no va a haber tanta gente que no va a haber saltos no y sí,
0: la demanda lo soluciona
1: exactamente no y la gente el ejemplo perfecto es cuando vamos a andar en bicicleta en Morelos esa vuelta que hacemos en Morelos eh, tanta gente la hace tantas veces que ya lo, los mismos locales ya respetan a la gente porque saben que hay una derrama de lana de que vas estás para la tiendita y le vas a gastar en el refresco, ¿no? Claro.
0: Entonces, y de mira, que al final no estás haciendo nada, claro. nada malo, estás ahí gozando lo, lo que ellos... Exactamente, en su, exactamente.
1: Su y tanto tú respetas como ellos te respetan el espacio y empiezas a fomentar y a, y a crear espacios para poder, para poder este, hacer ejercicio, ¿no? Eh, hay lugares que, en México, por ejemplo, en el Autódromo, que hicieron el, el agua artificial, que fue una super iniciativa, que ahorita no sé cómo esté, pero este tipo de lugar, como, como ya la, la necesidad existe, pues entonces las empresas, si el gobierno no la hace, porque las empresas lo estén este, fomentando, ¿no? Sí, de este manera. El, el agua es una empresa, o sea, está, es una concesión que tiene una empresa, entonces pues, está padrísimo que... Que exista, que, que, que empiecen que a crear estos espacios para... Para hacer ejercicio, ¿no? Cuando pasaron, cuando hubo asaltos en el, en el Ocotal o en, en la pila, pues de repente, pues cuando, si van mil personas el fin de semana, pues ya no habrá asaltos. Va a haber muchísima Exacto. gente, ¿no? Entonces, la misma, la misma comunidad te, te, te ayuda a, a, que, a que las cosas funcionen mejor, ¿no?
0: No, y a pesar de esos asaltos, yo te lo digo, crecí en Estados Unidos mm -hmm. también Y cuando me vine a México, he tenido muchos amigos que me escriben y me dicen, wow, ¿dónde estás rodando? ¿Dónde estás corriendo? y yo me he salido a rodar a veces sola y más en pueblitos en los pueblos mágicos que teníamos sí, 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 ¿no? cuando vivía en Cabo y la verdad es que te echan porras o sea, a mí me han pasado camioneros y que dices o sea es gente claro. que al final pues si dices no sé si pasa un, un camión una troca que no sí, van a claro. saltar y al contrario te, te tocan el claxon y te, te dicen venga y, claro. ¿no? y te dan un thumbs up y como que te animan mucho más es simplemente cambiar un poquito la cultura el que entiendan que que se hace cuando hay un ciclista en la carretera, sí, no es que te van a echar el, el coche encima, es nada más cambiarles el chip, pero cuando se les cambia, o sea, todos los lugares que hemos ido, incluso Morelos, mm -hmm. está increíble, sí, está la gente ya te respeta, ya están acostumbrados, sí, está ya les alegra verte ahí, está padrísimo. Sí, eso. cañón.
1: Sí, eso, y eso, eh, insisto, puedes esperar que el gobierno haga las cosas, lo que sea, eso no es mi tema, yo no me meto en eso porque no me dedico a eso, pero sí, estoy, pero sí lo que tienes que hacer es tú, tu responsabilidad, es fomentarlo para que siga haciendo y para que cada vez esta comunidad permee más en la gente y podamos todos hacer más, pues qué mejor que hayamos mil haciendo, claro. haciendo Iron más todos los fines de semana, no pues que padre ¿no? Sí, creas sí. lana porque compras bicicletas, la gente que tiene las bicicletas vende más bicicletas, el mecánico pues ya tiene mucha más chamba,
0: sí capitalismo asustado, claro, exactamente oye a ver cómo te seguimos en, en Instagram, los que queremos ser inspirados y, sí. y seguir tu, tu Iron Man de Arizona que seguro te va a ir increíble
1: tengo una cuenta Instagram que se llama José la Piedra, eh, todo seguido. Eh, ahí, ahí pueden ver, si subo de repente cosas de entrenamientos. Generalmente subo todo lo que subo tiene que ver con el deporte. Cuando son fotos de mis hijos salen vestidos, de, vestidos con, <risa> con la ropa del ejercicio. Este, ahí me pueden seguir toda la toda la competencia que voy a hacer ahora en Arizona, ¿no? Seguramente no, ahí, ahí estarán subiendo también como el avance ¿no?
0: perfecto pues como dices crear la comunidad uno por uno no exactamente es no, no esperar que alguien lo haga o sea hacerlo
1: nosotros chiste. no esa es nuestra responsabilidad o sea la responsabilidad de verdad es que tú logres que el de al lado haga algo de ejercicio y no estés esperando que el gobierno haga un programa de, de, de deporte ¿no? no lo hagas tú directamente claro. o sea yo personalmente ya sé que yo he motivado a gente para que lo haga Nunca me no, es que me motivó a José Manuel para hacer la.
0: No, y eso se siente increíble. Cuando alguien te dice que lo motivaste, te motiva a ti. Entonces pues, es como se retroalimenta padrísimo todo esto. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya, ya estaremos al pendiente de tu baile. Muchas
1: gracias. Nos vemos.
0: Bye, gracias a todos. Síguenos en Instagram como arroba México deporte o escríbenos a nuestro correo México deporte